0: Imaginário ombrelo Sonhadores Fazem Por Daniel Furlan Parte 1 Carrossel Spilman. Provavelmente você nunca teve a oportunidade de ver um Carrossel Spilman original de perto, a não ser que já tenha visitado o Parque Grift, em Los Angeles, entre 1937 e os dias de hoje. Mas com certeza você já brincou em um Carrossel Qualquer... Ou pelo menos pôde admirar crianças se divertindo com esse brinquedo tão mágico, responsável por exaltar a liberdade e o espírito de aventura dos pequenos mais sonhadores. Pois é, crianças possuem alguns privilégios na vida, e poder andar em carrocéis sem olhares de julgamento é um deles. Essa vantagem, no entanto, já foi dos adultos. Os carrosséis foram criados pelos franceses há mais de 300 anos para auxiliar no treinamento de jovens que participariam da exibição de perícia equestre denominada carrossel. Baseada em um jogo criado pelos árabes e turcos durante as cruzadas, a competição consistia em cavaleiros tentando atravessar com uma lança um pequeno anel preso em uma árvore. Tudo para agradar a nobreza. No século XVIII, o carrossel se tornou algo extremamente popular na Europa e, por volta de 1860, chegou aos Estados Unidos de uma forma mais moderna, mais movimentada e enfeitada, conforme o criador Gustav Denzel idealizou. Durante a Era de Ouro do Capitalismo, pré-crise de 1929, existiam mais de 4 mil carrosséis ativos espalhados pelo mundo. Só que aí veio a depressão. Com a crise financeira, poucas pessoas tinham dinheiro para gastar nos parques e muitos optaram por abandonar ou destruir alguns de seus carrosséis. Posteriormente, eles passaram a ser vistos como coisas de criança. Antes disso, no entanto, a empresa de engenharia Spillman construiu alguns dos mais belos carrosséis de todos os tempos. O mais icônico conta com 68 esculturas de cavalos empinados, feitos à mão, e distribuídas em quatro fileiras. E além de possuir joias, ele é o único remanescente da leva. Um prêmio justo para um carrossel que mudou para sempre a história da indústria do entretenimento. Como você já deve ter constatado, falo daquele spillman original localizado em Los Angeles, no Parque Grift, local muito frequentado por Walter. Parte 2 – Dia do Papai Pai de duas meninas, Walter tinha o trabalho como grande prioridade, apesar de ser um entusiasta de costumes familiares e boas refeições. As tarefas profissionais o consumiam intensamente, todos os dias da semana, com exceção dos sábados, porque sábado era o dia do papai. Diane e Sharon sempre podiam aproveitar de maneira quase que exclusiva a companhia do pai no último dia de cada semana. O trio saía de casa, sempre em busca de locais e atividades diferentes. Um programa, entretanto, era o favorito das garotas. Andar de carrossel. Walter tinha como missão, consequentemente, encontrar lugares variados com os carrosséis mais incríveis de Los Angeles. Foram inúmeros parques frequentados por Walter e suas filhas, mas apenas um deles é memorável. O Parque Grift. Em um sábado ensolarado, Walter levou as garotas ao grift e, como de costume, sentou-se em um banco para observar as crianças. Enquanto Diane e Sharon brincavam, ele admirava a natureza e se deliciava com amendoins, comprovando a admiração pelas boas refeições, por mais simples que fossem. Os amendoins e a paisagem natural, contudo, não pareciam ser suficientes. Por mais atarefado e ranzinza que seja, todo pai já foi criança. Alguns pais tiveram infâncias satisfatórias, compostas por brinquedos caros, boa estrutura familiar e elogios recorrentes. Não era o caso de Walter. Membro de uma família pobre, ele nunca teve nada disso. Seu pai, Elias, percorria os Estados Unidos atrás de ideias que pudessem enriquecê-lo. Mudar de estado frequentemente pode ser ruim para uma criança, mas esse era o menor dos problemas. Walter e seus quatro irmãos sofriam com as agressões do pai, que descontava suas frustrações profissionais na família. Elias ainda explorava a mão de obra dos filhos. Ele contratava garotos para entregar jornais por menos de 3 dólares. Roy e Walter, seus filhos mais velhos, também exerciam tal atividade, mas de maneira não remunerada. Aos nove anos, portanto, Walter entregava jornais durante as madrugadas americanas era obrigado muitas vezes a escutar reclamações dos destinatários e encarar nevascas intensas. Na maior parte dos dias, também não conseguia se manter acordado durante as aulas, pois acordava muito cedo para entregar as publicações. Pode parecer terrível, mas não era. Pelo menos para o Walter. Para começar, a escola era um local no qual ele não se encaixava e os professores faziam questão de deixar isso claro. Quando não estava dormindo, Walter ficava desenhando na sala de aula e, durante os anos escolares, ouviu constatações pesadas sobre o seu futuro e a sua personalidade. Você é o segundo mais burro da classe, disse uma professora. Você nunca vai ser nada na vida, afirmou um outro professor. Walter, no entanto, nunca se ofendeu com tais frases e continuava fazendo seus desenhos, lendo muitos livros por conta própria e, claro, Entregando jornais. Esse trabalho, por sinal, tinha algo recompensador. Brinquedos. O jovem não tinha nenhum brinquedo. O máximo que recebia de presente dos pais eram roupas de inverno e cuecas. Ao entregar jornais, às 5 horas da manhã, ele encontrava em alguns dos jardins brinquedos deixados na noite anterior pelas crianças que moravam nas casas. Aproveitando a oportunidade, Walter colocava o saco de jornais no chão e ficava brincando por alguns minutos com os trens, carrinhos, bonecos, bonecas bolas das outras crianças mas ele sempre tinha o cuidado de deixar cada brinquedo no lugar em que encontrou primeiro porque era uma pessoa honesta e segundo que não queria ser descoberto certa vez inclusive encontrou uma caixa de doces pela metade em uma varanda e só comeu bombons e balas que já tinham sido mordidos após um tempo Elias começou a pagar o filho que sempre ressaltou a importância de ter trabalhado como entregador de jornais. A profissão lhe rendeu os seus primeiros trocados e o ajudou a desenvolver habilidades empreendedoras e criativas essenciais. A infância, no entanto, foi embora de forma prematura. Mas a inocência e o sonho se mantiveram ao seu lado. Conforme os anos foram passando, a vida de Walter foi melhorando. Mas foi naquele sábado, no Parque Grift. Durante um dos inúmeros dias do papai, que ele teve a sua maior ideia... ...e ela estava diretamente relacionada com a sua infância incompleta. De uma forma encantadora, Walter observava suas filhas brincando naquele belíssimo carrossel Spielmann. Foi quando pensou que deveria existir um lugar no qual adultos e crianças pudessem se divertir juntos aproveitando igualmente e em conjunto brinquedos e atrações incríveis. Um local em que pais e filhos pudessem experimentar algumas das maravilhas da vida, como os carrosséis. Era assim, no Parque Grift, próximo ao Carrossel Spillman, que estava nascendo o grande sonho de Walter Elias Disney. Parte 3 – Meu Parque e Minha Vida Um pequeno parque mágico essa era a definição de Walt Disney para Disneyland, popularmente conhecida no Brasil como Disneylandia. A ideia veio de forma repentina, mas a criação dos conceitos e demais elementos que iriam compor o local foi trabalhosa. Naquela época, em meados dos anos 1940, Walt já era um desenhista e produtor cinematográfico de sucesso. Já havia vencido 10 Oscars, lançado filmes de sucesso e recebido muito dinheiro. A Disneylandia, no entanto, seria o projeto mais ambicioso e desafiador da vida do artista mais empreendedor da história. Milhares de pessoas do mundo inteiro tinham o costume de enviar cartas para a Disney questionando se era possível visitar os estúdios da produtora. Para o público da época, apenas isso já seria uma experiência válida, mas Walt discordava. Ele defendia a tese de que um estúdio cinematográfico tinha pouco a oferecer para o público e, por conta disso, a ideia do parque feito para adultos e crianças estava fundamentada. Experiências tridimensionais com personagens da Disney, brinquedos gigantescos e ambientes familiares seriam os principais pilares do lugar. Para alcançar tais pontos, Walt visitou inúmeros parques pelo mundo, procurando entender também quais seriam os diferenciais do seu empreendimento. A princípio, o parque chamaria Mickey Mouse Park, aproveitando a fama do personagem mais famoso criado por ele, e ficaria localizado em Nova York, em um terreno com pouco mais de 3 hectares. O projeto foi crescendo, 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 até que se tornou muito maior do que o local. Por conta disso, o Walt Disney fez projeções do tamanho ideal para o parque e adquiriu um terreno com 65 hectares em Anaheim, na Califórnia. A construção teve início em 16 de julho de 1954 e a obra teve um custo estimado em 17 milhões de dólares. No mesmo ano, o nome mudou para Disneyland e começaram também reformas estruturais nas estradas de acesso ao lugar. Praticamente um ano depois, no dia 17 de julho de 1955, só para se ter uma ideia cinco anos antes da inauguração de Brasília, capital do nosso país, o parque foi inaugurado em um evento para imprensa e convidados que puderam conhecer as 18 atrações da Disneyland, entre elas as clássicas Jungle Cruise e Autopia. 28 mil pessoas estiveram presentes. E a inauguração foi. Como é que eu posso dizer? Um caos. Aconteceram erros nos discursos que estavam sendo transmitidos ao vivo. O tráfego na região ficou caótico. Muitas pessoas não conseguiram entrar no parque. Alguns bebedouros não saíam água. O asfalto estava tão fresco que fez com que algumas mulheres afundassem em seus saltos. E um vazamento de gás fechou algumas das atrações. O dia é conhecido até hoje como Black Sunday. O Domingo Negro. Walt, No entanto... Convidou todos os presentes para retornarem ao parque no dia seguinte com tudo funcionando da maneira correta. Com o suporte de toda a sua equipe, Walt resolveu os problemas e reabriu a Disneyland para mais de 50 mil pessoas na segunda-feira. Dessa vez tudo correu bem e a imagem positiva do parque foi ganhando o mundo. O sucesso foi aumentando e ele tinha cada vez mais a certeza de que havia criado algo realmente inovador para a indústria do entretenimento. Em menos de um ano, a Disneyland recebeu mais de 3 milhões de visitantes, incluindo artistas famosos, políticos americanos, atletas consagrados e até membros de realezas. Apesar disso, Walt sempre tinha a impressão de que o parque era para todas as pessoas. Ele não queria agradar só a nobreza, como os franceses criadores do carrossel. Pelo contrário, queria era democratizar cada vez mais suas criações. Por conta disso e de outros fatores, ele dizia nos primeiros anos que o parque não estava completo. E sabia que nunca estaria, pois gostava de dizer que a Disneylândia iria continuar crescendo enquanto ainda existisse imaginação no mundo prova disso é o fato de que os parques da Disney recebem atualmente mais de 150 milhões de pessoas por ano. E por isso podemos dizer que atualmente, o grande sonho da vida de Walter Elias Disney está mais vivo e concretizado do que nunca. Parte 4 – Sonhadores fazem As experiências existentes na Disney, em qualquer uma delas, sempre foram únicas e inesquecíveis. E as ideias de Walter influenciaram inúmeros Imagineers, profissionais da Disney responsáveis pela criação e pelo desenvolvimento de novas atrações, que até hoje buscam sempre os caminhos mais complexos e criativos para atrair novos visitantes para os 11 parques espalhados pelo mundo. Não por acaso, hoje em dia o sonho da grande maioria das crianças é conhecer a Disney. Positivamente, é mais fácil encontrar um parque da Disney do que um carrossel Spillman. Só não podemos nos esquecer da influência que tal brinquedo teve na vida de Walt Disney. Walt Disney é a prova viva de que sonhadores sonham, sofrem, mas principalmente fazem. Sonhadores fazem. Este homem, extremamente criativo e visionário, passou por muitos problemas na vida, mas sempre deixou seu lado infantil aflorado e pronto para descobrir e colocar em prática novas possibilidades de entretenimento que mudariam a vida de milhões e até bilhões de pessoas. Tanto que foi na frente de um simples carrossel espilmão original que ele teve a ideia para o maior e mais bem sucedido parque de diversões da história da humanidade. E se o mundo dá voltas, Nada melhor do que um carrossel para guiar nossas ideias. Imaginário é um produto ombrelo. Para conhecer mais conteúdo rico como esse que você acabou de ouvir, é só visitar o nosso canal lá no YouTube. Até a próxima!